0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum ausführlichen Talentschmiede Crowdfunding-Fazit. In altbekannter Manier gibt es ja mittlerweile schon seit einiger Zeit nach großen Launches, die wir machen, so ein ausführliches Rundum-Fazit um jedem von euch, der entweder selbst ein Crowdfunding starten will oder auch ein ähnliches. Ähm, eigenes Produkt launchen will, ähm, wo einfach viele Komponenten drin sind und wo einfach, ja, was einfach so ein umfassendes Ding ist, dafür glaube ich, dass die nächsten Minuten extrem wertvoll sind und natürlich auch für jeden, der einfach sagt, oh, ich will mal gucken, was da so hinter den Kulissen alles abgegangen ist. Ich werde komplett, aber blank ziehen, euch einen Einblick geben in alles, was ich draus mitgenommen habe, in alles, was gut gelaufen ist, in alles, was schlecht gelaufen ist. Ähm, und dementsprechend wünsche ich uns allen jetzt viel Spaß für die kommenden Minuten. Und der erste Punkt, mit dem ich unbedingt reinstarten muss, und das ist einfach mal das krasseste überhaupt. Leute, wir haben es einfach mal geschafft, gemeinsam mit der Talentschmiede, wenn man die durchschnittliche Fundingsumme pro Tag, also wie viel an einem durchschnittlichen Tag, Gesamtsumme durch Anzahl der Tage geteilt, reingekommen ist, dann haben wir einfach mal mit der Talentschmiede, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, die zweiterfolgreichste Crowdfunding-Kampagne in der History von Startnext. Startnext, größte deutschsprachige Crowdfunding-Plattform, die zweiterfolgreichste Plattform, äh, die zweiterfolgreichste Kampagne in der Geschichte. Wie krass ist das denn bitte? No fucking way. 69.000, ich habe es mal nachgerechnet, 69.516 Euro, nee, und 15 Euro in sechs Tagen und 14 Stunden. Das bedeutet durchschnittlich pro Tag 10.559 Euro und 24 Cent. Über 10.000 Euro im Schnitt pro Tag und das hat nur eine einzige Kampagne sonst geschaffen. Das ist das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Die haben 800.000 Euro zusammen gecrowdfundet, aber halt auch über den viel, viel längeren Zeitraum. Das ist die einzige Kampagne, die eine krassere äh, pro Tag funding summe durchschnittlich hat als wir. Leute, überkrass. Über, überkrass. Über, über Was für ein Sprint. Sechs Tage, 14 Stunden, full in. Das ist sogar noch ein Tag weniger als beim letzten Mal. Und das ist einfach so heftig, Leute. Das ist so, so heftig. Die Talentschmiede setzt Maßstäbe. Oh mein Gott, Alter. Wo kommt die Kohle her? 69.515 Euro. Ähm, wir haben insgesamt 95 Selbstlernpasse. Pässe 9.450 Euro, 127 Community-Pässe 26.050 und 72 Casting-Pässe 25.700. Das bedeutet, die Community-Pässe und die Casting-Pässe sozusagen fast gleich auf von dem, was reingekommen ist, und die Selbstlernpässe da mit ungefähr einem Drittel davon. Und ähm, das ergibt dann zusammen äh, 61.200 Euro, das heißt vom Crowdfunding sind insgesamt 88% der Funding-Summe durch die drei verschiedenen Pässe reingekommen, finde ich eine super Sache, das ist ja auch das, worauf der Fokus lag, den Großteil haben wir durch die drei verschiedenen Pässe reingeholt und noch ein, ähm, die restlichen 12%, so ein bisschen kleines Drumherum, durch Coachings 5200 Euro, durch verschiedene merch artikel wie zum Beispiel unser, ähm, unser Armband oder unseren Jutebeutel oder sowas 910 Euro und Tickets für, fürs Abschluss-Event 850 Euro und Spenden, ähm, die einfach so reingeworfen wurden, ohne Dankeschön, 1005 Euro und das ergibt dann den ganzen Rest. Also mit der Verteilung, super Sache, hat genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und jetzt lass uns mal konkret in die ganzen Learnings reingegangen. Also erstmal der wichtigste Punkt. Weil so viele Leute mich dann gefragt haben, boah, das ist ja mega krass, was wir da abgezogen haben. Und oh, das habt ihr richtig geil geplant und strukturiert. Das ist meine, das heftige. Ja, es war auch heftig. Aber wir haben keine außergewöhnlichen Dinge gemacht. Haben wir nicht. Das war jetzt nicht mega krasse Raketenwissenschaft. Wir haben ein Produkt erschaffen, auf das die ganze Community Bock hat. Wir haben verschiedene Möglichkeiten erschaffen, die ganze Community mit einzubeziehen mit dem Selbstlernpass, mit dem Community-Pass, mit dem Casting-Pass. Jeder konnte sich das holen, passend zu dem, wo er jetzt gerade steht oder wenn er einfach nur so supporten will für einen kleinen Taler. oder wenn er schon recht weit ist und sagt, oh, ich will da einfach trotzdem ein bisschen mit involviert sein, gibt es die verschiedenen Merch-Artikel, gibt es das Abschlussevent, event ähm, gibt es die Coaching- -Ähm, Produkte mit mir, wir haben ja für 1200 Euro einen halben Tag, wo wir während der Talentschmiedetour bei ähm, dem jeweiligen ähm, Zuhause vorbeikommen und da nochmal supporten und das Ganze auch natürlich mit in Talentschmied involvieren. Das haben vier Leute geholt, alle vier sind ausverkauft ähm, und genau, das ist auch so das Outlet für die Fortgeschrittenen. Also wir haben es geschafft, ein Produkt zu kreieren, was die gesamte Community von den Leuten, die noch ganz am Anfang stehen, nur inspirieren wollen. Ticket fürs Abschlussevent, Merch, eine konkrete Idee haben, aber noch so einfach sehr unsicher sind, noch nicht rausgehen wollen. Selbstlernerpass pass rausgehen wollen. Community-Pass richtig rausgehen wollen. Casting-Pass schon sehr weit profitieren vom Content der Talentschmiede. Nicht mehr direkt, aber wollen den Support von mir und wollen involviert sein. Dann das Coaching-Angebot. Und dadurch haben wir es geschafft, ein Produkt zu kreieren, das jeden abholt und die gesamte Community mit einbezieht. Und das war, glaube ich, der, das war der Hauptgrund, warum wir es geschafft haben, das Ganze so durch die Decke zu schießen. Und... Das ist auch letztendlich das Community da haben, plus die, die Projektidee sind aus meiner Sicht 90% Prozent für so eine erfolgreiche crowdfund kampagne Letztendlich geht es darum, dass wir ein Projekt gemeinsam mit der Crowd erschaffen. Deswegen heißt es ja auch Crowdfunding. Wir kreieren das gemeinsam. Es ist nicht so, okay, wir haben die Idee, ihr kauft das jetzt, sondern wir erschaffen das gemeinsam. So dieser Spirit von, wir brauchen mindestens in der Summe x Euro, damit das Ganze überhaupt passiert, haben, hat, dazu, hat dafür gesorgt, dass alle mitgefiebert haben. Ich habe teilweise Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, boah, Alter, also, obwohl hier das schönste Wetter, aber ich habe zehnmal am Tag die Seite refreshed, um zu gucken, was der aktuelle Stand ist, weil ich einfach so mitgefiebert habe. Und deswegen passt Crowdfunding, auch von dieser Authentizitätskomponente mit. Der Stand ist immer öffentlich, immer aktuell. Jeder kann immer sehen, was aktuell passiert. Ähm, halt natürlich auch super zu unseren Werten und hat dazu geführt, dass wir in dieser Woche echt eine ganze Menge Bass kreiert haben, trotz des Sommers und trotz der WM. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich richtig, richtig, richtig happy, wie wir das gemeinsam gewuppt haben. Ebenfalls mega krass, noch eine kleine Statistik. 9711 Besucher waren auf der Crowdfunding-Page in den ähm, knapp sieben Tagen. Ähm, und wenn wir das mal teilen, durch die, durch die ähm, Summe, die insgesamt reingekommen ist, dann sind das im Schnitt 7,16 Euro pro Besucher. Und der normale Startnext-Durchschnitt, sagt man immer, für so eine Crowdfunding-Kampagne, ist ungefähr einen Euro pro Besucher. Das heißt, wenn du 10.000 Euro zusammenfanden willst, musst du 10.000 Leute auf deine Seite schicken. Was haben wir gemacht? 7,16 Euro. Mehr als Mal der Startnext-Durchschnitt. Noch das getoppt, was wir beim letzten Mal hatten. Der, äh, Talentspiel 1 war 5,41 Euro. Und das heißt, da nochmal fast 2 Euro in der durchschnittlichen Funding-Summe draufgelegt. Und das ist einfach mein blauen Freunde. Und das zeigt, wie das krasseste Asset ist die Community. Das ist das krasseste Asset. Deswegen gebe ich Vollgas überall Content, Kommentare beantworten, Nachrichten beantworten, so viel wie möglich am Start zu sein, um einfach diese Community zu pflegen und um euch zu zeigen, ey, das ist uns mega wichtig, was bei euch abgeht und wir kreieren die Projekte nur für euch, dass ihr bestmöglich ähm, davon profitieren könnt. Und das glaube ich auch so das Main Learning für jeden, der ebenfalls ein großes Pro Projekt erschaffen will, die Community ist das Wichtigste. Baut die Community auf, involviert die, lasst die einfach ja dieses Projekt mit erschaffen. Und dann kann da was richtig, richtig Großes entstehen. Und das ist einfach krass. Deswegen, Freunde, danke, 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 dass ihr hier mit am Start seid. Ohne euch würde all das überhaupt gar nicht passieren. Ohne Crowdfunding und dann, oh, keine Sau. Das, das machen wir nur mit euch. Von uns kommen die Impulse und die Ideen. Und ähm, gemeinsam mit euch können wir das dann umsetzen. Und dann letztendlich eine krasse Partyfeier. Ich bin so excited. Nächste Woche beginnen die Castings. Leute, Leute. Oh mein Gott. Talentschmiede 2 Saison ist eröffnet. Und ich bin so aus dem Häuschen. Das wird überragend. Das wird nochmal das bisher Geschehene echt belast aussehen lassen. Also wir werden nochmal da einige nächste Level erklimmen. Okay, lass uns weitergehen. Ähm, was ich auch sagen muss, es war eine extrem intensive Zeit, besonders die Vorbereitung und dann natürlich aber auch die Crowdfunding-Woche. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, das direkt nachzuschießen. Wir haben ja drei Wochen nach dem Ende, hat das nach dem Ende der letzten talent Talentschmiede das Crowdfunding schon begonnen. Und in meiner Euphorie vom Ende und auf der DNX habe ich das dann announced. Und im Nachhinein aber oft, muss ich ganz ehrlich sagen, oft nochmal, oh, war das richtig, war das nicht doch ein bisschen zu knapp? Und ja, ich muss sagen, das war so die intensivste Zeit bisher. Das war die emotional, das war eine krasse Achterbahn, Alter. Die Vorbereitungszeit, wo ich gemerkt habe, fuck, 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 alles noch nicht gut kommuniziert. Und oh, drei Tage vorher, zwei Tage vorher, dann der erste Tag komplett durch die Decke geschossen. Dann zweiter und dritter Tag so gut wie gar nichts reinkommen und ich so, oh shit, ist das ganze Feuer jetzt schon hier verballert. Und dann Stück für Stück immer wieder weiter das Momentum aufgebaut und dann am letzten Tag mit knapp 30.000 am letzten Tag komplett ausgerastet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine krasse Zeit. Jetzt, eine Woche nach dem Ende, bin ich immer noch so ein bisschen körperlich, so dass ich sage, mal durchatmen, mal drauf klarkommen. Ich habe mir jetzt zwei zweimal diese Woche so einen halben Tag in der Sauna gegönnt und... Äh, trotzdem, das hat Spuren hinterlassen, das war richtig intensiv ähm, und muss allerdings auch sagen, dass, klar, es bedeutet mir eine Menge, wenn ich dann ganz viel Nachrichten bekomme und sage, Robert, pass auf dich auf und nicht, dass du dir dann ausbrennst und so weiter. Ähm, und klar, es war mega intens. Ich muss allerdings auch dazu sagen, diese Gedanken von Burnout und so weiter, aus meiner Sicht, wenn du das wirklich liebst, was du tust dann kannst du keinen Burnout bekommen. Klar, natürlich, du hast dann mal, das ist, das ist doch ganz normal, wie bei jedem Sportler, wenn der einfach, keine Ahnung, das WM-Endspiel gespielt hat, dann ist der erstmal ein paar Tage komplett und liegt nur da und kommt gar nicht drauf klar, weil er einfach so auf diesen Moment hintrainiert hat. Und so sehe ich das ähnlich. Ich werde davon keinen Burnout bekommen, nur weil ich jetzt mal ein paar Wochen da voll in gepowert habe, wenn ich mir danach die Regeneration gönne. Und vor allem, und das ist das Wichtigste, wenn ich das liebe, was ich da tue, dann erhole ich mich hinterher wieder von und dann ist es okay und dann ist es auch mal sinnvoll, solche Sprints zu gehen. Klar, natürlich, jeder sollte auf sich achten und jeder entwickelt da auch so ein, so ein Gefühl für den eigenen Körper, glaube ich, mit der Zeit. Und ich glaube, das habe ich mittlerweile ganz gut zu wissen, okay, wann ich durchpowern kann und wann ich mir die Entspannung gönnen, gönnen muss und gönnen soll. Und wenn ich das aber beachte, dann kann da gar nicht so viel schief gehen und dann, glaube ich, kann auch bei solchen Sprints nichts Schwerwiegendes ähm, irgendwie kaputt gehen. Von daher ähm, ehrt es mich sehr und freut es mich sehr, dass ihr euch da Gedanken macht. Aber ich glaube, ähm, ja, dass alles schon ganz gut gelaufen ist, so wie es laufen sollte. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen über den Sommer ein bisschen runterfahren. Klar sind jetzt auch viele Vorbereitungen und sowas, aber natürlich vom ganz hohen Tempo, was wir jetzt im letzten Monat gegangen sind, gehen wir einen Step zurück und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Nächster Punkt. Die Innovationen waren extrem wichtig. Wir haben es geschafft, 125 Stammkunden mit reinzuholen. Das bedeutet, beim letzten Mal hatten wir knapp 500 Leute, die den Community-, Pass, äh, die generell Community und Casting-Pass geholt haben und von denen haben wir jetzt 125 wieder mit rein. Das heißt, 25% der Leute, obwohl sie beim letzten Mal schon durchgelaufen sind, sagen, ich will nochmal mitmachen. Und das ist mega krass, weil, muss man ja auch dazu sagen, von den Themen her ändert sich ja nichts. Klar, wir bereiten den Content besser auf, es gibt ein Workbook und sowas alles, aber die Themen sind ja die gleichen. Weil die Themen Positionierung, Branding, Online-Marketing, Produkterstellung und so weiter und so fort, das sind die, die sinnvoll sind am Anfang von dem Business. Und dass wir es geschafft haben, 25% der Leute vom letzten Mal wieder mit reinzuholen, ist für mich mega krass und ist ja einer der krassen Erfolgsfaktoren dieser Crowdfunding-Kampagne. Hätten wir es nicht geschafft, wäre die Kampagne nicht erfolgreich geworden. Also das war wirklich essentiell und zeigt mir, dass es enorm wichtig war, die Innovationen mit den, Sp mit den Spaces, mit dem Workbook, mit den ähm, Zoom-Coachings mit mir, mit den WhatsApp-Voice-Messages und so weiter an den Start zu bringen. Weil wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten mit Sicherheit nicht so viele ähm, der Stammkunden wieder mitgemacht. Weil letztendlich, wenn du einfach nur das Gleiche bekommst wie beim letzten Mal, dann zahlst du nicht nochmal Geld dafür. Aber durch die Innovation, glaube ich, sind sehr, sehr viele dann nochmal an Bord gesprungen. Also ich würde ganz ehrlich sagen, wenn wir das gleiche Modell, exakt das gleiche Modell vom letzten Mal wieder ausgerollt hätten und gesagt hätten, boah, das hat gut funktioniert, machen wir wieder genauso, wäre die Kampagne nicht erfolgreich geworden. Und das ist auch krass, ne? Es geht darum, immer weiterzudenken. Wir haben einmal einen Erfolg gelandet, beim letzten Mal lief super, das trotzdem weiterzudenken und immer wieder zu fragen, okay, wo ist die Schwachstelle an meinem eigenen Produkt? Wo ist die Schwachstelle? Wo kann man noch verbessern? Wenn ich jetzt... Wenn, 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 wenn ich jetzt das Ganze nochmal komplett neu kreieren könnte, worin würde ich es besser kreieren? Diese Fragen, die mich umtreiben, egal wie gut es läuft, die mich immer weiter umtreiben, ich auch jetzt schon wieder für die Talentschmiede drei Ideen habe und so weiter, die sind wirklich, wirklich wichtig, weil nur so liften wir immer, immer, immer weiter die Messlatte hoch. Außerdem hat, haben, wir die, haben wir den Stammkunden 100 Euro Discount gegeben, das heißt quasi als Dankeschön dafür, dass sie beim ersten Mal schon dabei waren, haben sie ihren letzten Pass sozusagen im Wert von 100 Euro auf uns bekommen, wenn sie jetzt nochmal mitmachen und ähm, genau, das war glaube ich auch einer der entscheidenden Punkte, warum sie dann gesagt haben, okay, bei dem Mega Deal und dann auch die ganzen neuen Dinge, da ist es eigentlich ein No-Brainer mitzumachen. Kommunikation ist definitiv das Wichtigste. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe in den Tagen, bevor es losging, wirklich einiges an ah, einiges an Kopfzerbrechen am Start gehabt, weil ich einfach gemerkt habe, oh shit, wir haben das gesamte Modell noch nicht so gut kommuniziert, wie wir es hätten kommunizieren sollen. Ich habe zum Beispiel, glaube ich, vier Tage vor dem Start der Kampagne, gefragt fragt Leute, was ist bei euch so der Stand in der Insta-Story? Insta-Story-Umfragen, übrigens, krassester Scheiß einfach. komme ich auch gleich nochmal drauf. <lacht> ähm hab ich gefragt, Leute, habt ihr das Gefühl, dass das gesamte Modell der neuen Talentschmiede greifen zu können? Seid ihr vorbereitet? Habt ihr die ganzen Infos? 50% jetzt, bin am Start. Und 50% nee. Und das war für mich ein Punkt von oh shit. Die Hälfte der Community weiß vier Tage bevor es losgeht, noch gar nicht genau was abgehen wird. Und das darf nicht sein. Und ich dann volle Kommunikationsoffensive, alles nochmal erklärt, nochmal hier, nochmal in drei Minuten zusammengefasst. Und nochmal ausführlich ist alle Fragen beantwortet und No Bullshit Sales Pitch. Und auf insta, in der Insta-Story alles erklärt und in den insta Poster und Livestreams. und pff. Weil einfach das Wichtigste ist, dass die Leute, mit denen wir zusammen ein Projekt erschaffen wollen, das Projekt verstehen. Denn sonst kann das Ganze natürlich schon von Beginn an nicht funktionieren, egal, egal wie krass alles andere ist. Dann zwei Tage vor dem Start der Kampagne nochmal eine Umfrage gemacht, saß ich mit Laura zusammen und wir haben irgendwie gequatscht über Crowdfunding und sie so, boah, meinst du die Leute kennen die überhaupt Crowdfunding? Und ich so, eigentlich muss das jeder kennen, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, seit, seit der letzten Kampagne im, äh, im Januar ist die Community ordentlich gewachsen. Viele sind dazugekommen, die damals noch nicht am Start waren und vielleicht sonst auch noch keine Berührungspunkte mit, mit dem Konzept des Crowdfundings hatten. Ich auch wieder in die Insta umfrage 60% jetzt kenne ich und 40% eigentlich, kenne ich, ich kenne Crowdfunding nicht. Und das ist natürlich der Super-GAU. Zwei Tage bevor es losgeht, kennen 40% der Community das, das, das Format, mit dem wir die Talentschmiede kreieren, nicht. Und wenn du nicht weißt, was Crowdfunding ist, dann machst du natürlich auch nicht mit, weil du denkst, hä, was ist das für ein komisches, ein komisches Ding? Und ich dann so, oh shit, nochmal überall ausführlich, was ist Crowdfunding, wie funktioniert das und so weiter. Und dann habe ich am Tag, bevor es dann losging, nochmal eine Umfrage, Leute, seid ihr jetzt ready? Und dann war halt 85%, yes, ich bin ready, 15% nicht. Und das zeigt mir, dass wir es innerhalb der letzten Tage dann mal echt gut geschafft haben zu kommunizieren. Aber ey Leute, pff, Kommunikation ist... Das Aller, Allerwichtigste. Was ich zusätzlich dann auch noch gemacht habe, ist, dass ich die Leute, die gesagt haben, oh, ich habe es noch nicht so ganz durchdrungen, per Inst bei Instagram in einer Direct Message angeschrieben habe und gesagt habe, so, ey, ich habe hier nochmal ein ausführliches Video aufgenommen, schick dir hier den Link mit, wenn du sonst noch Fragen hast, sag Bescheid. Mir ist das Wichtigste, dass jeder optimal einfach weiß, was wir da gemeinsam kreieren werden. Und ja, all die Kommunikationsbestreben waren dann letztendlich erfolgreich, aber wenn wir da kurz vor dem Start und natürlich auch dann währenddessen ähm, die Kampagne lief, nicht so richtig reingepowert hätten, dann wäre das Ganze nicht Erfolgreich geworden, Freunde. Kommunikation ist das A und O. Was auch spannend ist, die Quote vom Selbstlernpass ist auffällig hoch. Gehen ganz kurz hier nochmal hoch. 95 Selbstlernpässe, äh mehr als die Castingpässe, da waren 72, aber ein Ticken weniger als die Communitypässe, da waren 127. Ähm, ich habe am Anfang ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass der so hoch ausfallen würde. Ich dachte so, okay, ich mache ich mach den mal zusätzlich, wenn den ein paar Leute holen, cool, wenn nicht, auch okay. Aber obwohl ich ja ein krasser Befürworter von Community und Austausch und Netzwerken und sich zeigen und sowas bin, gibt es trotzdem immer noch super viele Leute, die einfach lieber das Ganze alleine durchlaufen. Kann ich auch total nachvollziehen. Jeder tickt dann ein Stück weit anders und auch der Community Pass extrem wertvoll. 9.450 Euro, die durch den Community Pass reingekommen sind und 95 Leute, die vermutlich sonst nicht mitgemacht hätten, weil es uns nicht ein passendes Outlet gegeben hätte. Also auch das extrem wertvoll, dass wir das dabei hatten. Eines meiner Top-Learnings ist ganz klar Deadlines. Deadlines, Deadlines, Deadlines. Der letzte Tag allein, ich habe das mal nachgerechnet, 29.151 Euro und das entspricht 42% der gesamten Fundingsumme. Das heißt, fast die Hälfte ist alleine am letzten Tag reingekommen. Und das zeigt mir, dass diese Deadline hinten raus von wir enden um Mitternacht, ist das entscheidendste überhaupt. Auch für jeden Launch. Egal, was ihr rausbringt, Leute, ihr braucht diese Deadlines. Denn Launches gehen erfahrungsgemäß bei mir jedes einzelne Mal immer wie folgt vonstatten. Am Anfang geht es immer mega ab, sehr, sehr hoch. Dann geht es Stück für Stück runter. Runter, runter, runter und je mehr wir gegen Ende hingehen, desto mehr geht es letztendlich wieder hoch und dann gibt es wieder einen krassen Peak. Das heißt, wir haben quasi so ein U. Das heißt, Anfang und Ende sind das, wo die Magie passiert. Am ersten Tag 17.950, das bedeutet 26%. Das heißt, am ersten und am letzten Tag zusammen sind mehr als zwei Drittel passiert und in den fünf Tagen dazwischen weniger als ein Drittel. Und das zeigt der Start und das Ende. Und deswegen ganz klar festgelegte Zeiträume, wo man euer Produkt kaufen kann, ist das a und oh, das ist so, so wichtig. Das ist so, so wichtig. Und ich spiele sogar mit dem Gedanken, wenn wir fürs nächste Mal das Modell vom Crowdfunding noch besser klargemacht haben und noch mehr Vorbereitungszeit haben und dann schon einen Monat vorher mit der Kommunikation beginnen, Leute, das ist das. Und dann geht das an den Start und so weiter und so fort. Dann spiele ich sogar mit dem Gedanken, mal so ein 24-Stunden-Crowdfunding zu machen. Und einfach dann nicht diesen Dip zu haben, sondern einfach nur einen Tag, Bam, komplett. Ja, <lacht> Das ist eine Sache, die mich ein Stück weit reizt, weil ich weiß... Je kürzer wir solche... Beim letzten Mal waren wir acht Tage unterwegs. Jetzt waren wir sechs Tage, 14 Stunden unterwegs. Und ich glaube, man kann das Ganze noch weiter zusammenstauchen. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das kann man noch weiter zusammenstauchen. Wir haben alleine, wenn ich das jetzt zusammenrechne. Der erste und der letzte Tag alleine haben zusammen... 47.000 Euro reingebracht. Das heißt, alleine mit dem ersten und dem letzten Tag hätten wir es fast geschafft. Wenn wir die ganze Kommunikation, die wir während der Kampagne gemacht hätten, schon vorher gemacht hätten und vorher jeder Bescheid weiß, dann glaube ich, hätten wir es sogar noch weiter zusammenstauchen können und es wäre trotzdem erfolgreich geworden und vielleicht sogar noch erfolgreicher, weil jeder wirklich dann angehalten ist, da krass zu handeln. Mal gucken. Das ist eine Sache, das ist eine Challenge, auf die ich auf jeden Fall Bock habe. Aber ganz wichtig, Leute, die Deadlines in den letzten Tagen, ähm, während ihr launcht, immer so krass kommunizieren. Ich glaube, wir haben drei Tage vorher angefangen, wirklich zu sagen, Leute, nur noch bis Freitag Freitagmitternacht, bis freitag Freitagmitternacht, bis Freitag Freitagmitternacht, bis Freitag Freitagmitternacht, dass niemand das verschwitzt, dass niemand einfach das verballert und wir dann einfach, ähm, ja, einfach ganz viele Leute außen vor lassen, weil sie nicht mitbekommen haben, wann die Deadline ist. Super, super wichtig. Was habe ich noch gemacht? Die Call-to-Actions während der Kampagne und auch vorher immer in Content einverweben. Niemand hat Bock drauf, wenn wir uns dreimal am Tag auf Insta und äh, fünfmal die Woche auf YouTube hinstellen und sagen, Leute, das Crowdfunding ist übrigens immer noch da, macht doch mal mit, jetzt kauft euch doch mal einen Pass, los, macht doch mal, macht doch mal, macht doch mal. Da hat keiner Bock drauf. Das ist nicht cool. Das heißt, jeden, ähm, je jeden, ähm, jeden Sales-Pitch, den ich gemacht habe in dieser Zeit... Fast jeden Salespitch, den ich gemacht habe in dieser Zeit, ist immer mit Content einverwoben. Ich habe gerade mal geschaut. Ich habe in den sieben Tagen 23 Instagram-Posts gemacht. Das heißt, es sind im Schnitt mehr als drei am Tag. Am letzten Tag sogar sechs Stück. Und von diesen 23 Instagram-Posts sind nur drei bis vier reine Pitches. Das ist, glaube ich, am Anfang mal einer. Jetzt Conference gestartet, macht mit und am Ende dann nochmal was. Und irgendwie zwischendrin einer. Aber ansonsten, alle restlichen 19 bis 20 Posts, die ich gemacht habe, sind Content, langer Content ausführlich, Tipps, Strategien und dann am Ende, und übrigens, das Crowdfunding ist, äh, ist unterwegs, wenn ihr das für euch lösen wollt, das Thema, bla bla bla. und das immer so drehen, das heißt zum Beispiel ein Post schreiben, warum ist das Thema Umfeld so wichtig und dann am Ende, und deswegen macht beim Crowdfunding jetzt. Dann ein Tipp ähm, war, wie äh, arbeite ich meine erfolgreiche Positionierung raus? Und dann am Ende so, und Positionierung ist übrigens auch ein Thema beim Crowdfunding. Also immer den Pitch in den Content mit einverweben, das ist super, super wertvoll. Instagram-Posts ähm, mit der Diktierfunktion zu schreiben, habe ich angefangen, kurz bevor es losging. Ist ein spannendes Ding, dass du, wenn du in eine Instagram-App reingehst, hast du da so ein, kleines, so ein kleines Mikrofonsymbol auf deiner Tastatur, wenn du einen Post schreibst. Und da kannst du die Dinge dann einsprechen. Ähm, das ist so mein krasser Produktivitäts-Hack auf jeden Fall geworden, ähm, um so ein bisschen diesen gesamten Prozess eines Posts ähm, auf das Team aufzu aufzuverteilen. Ich suche das Bild raus, spreche den Post ein und dann Marco aus dem Team setze ich hin, verbessert gegebenenfalls noch einige Dinge. Also die Diktierfunktion ist, würde ich sagen, zu so 90, 95 Prozent akkurat, schon ziemlich gut, aber manche Dinge, insbesondere wenn ich irgendwie schnell spreche, englische Wörter, bla bla, bla nicht so ganz deutlich bin, muss man dann nochmal nachjustieren, irgendwie nochmal ein Komma neu setzen oder sowas und vor allem, du kannst keine Emojis eindiktieren, was scheiße ist, <lacht> aber das, ich, die, das ist auch immer witzig, ne? Die, Leute, die anderen aus dem Team denken immer so, hey, what the fuck, ich sitze dann immer so da und... Ähm, und sag so Sternaugen-Emoji. Und diktiere das quasi ein und Marco geht dann rein und, <lacht> und ersetzt dann das gegen den normalen Emoji. Also Diktierfunktion, sehr, sehr spannend. Ähm, YouTube-Content-Videos habe ich auch eine ganze Menge gemacht. No Bullshit-Guide und Awesome-People-Show und so weiter und so fort. Und ähm, genau, auch da dann wiederum natürlich die Message einverwoben. Also Longform content krasse Tipps, krasse Strategien. Und da auch wieder den Pitch für Scrutifying mit einverwoben. Also Call-to-Actions plus... Content extrem wertvoll, sonst gehen wir den Leuten nur hart auf den Sack und dann hat am Ende ähm, keiner mehr Bock auf das, was wir machen. Ähm, weil, muss man ja auch dazu sagen, ne, wir haben 332 Leute, die bei der, beim Crowdfunding mitgemacht haben und die Insta-Community sind jetzt 15k, YouTube 11k. Das heißt, der aller, allergrößte Teil der Community hat auch nicht mitgemacht, muss man sich auch mal bewusst machen. So erfolgreich wie das Ding war, nur ein kleiner Bruchteil hat mitgemacht und wenn wir allen restlichen, die nicht mitmachen, weil sie sagen, ähm, keine Kohle, Verstehe ich nicht, kein Bock drauf, bin zu weit, bin zu früh, was auch immer. Wenn wir denen die ganze Zeit auf den Sack gehen, dass die hinterher uns nicht mehr weiter verfolgen, dann haben wir mit unserem Launch auch nicht viel gewonnen, weil wir uns danach den Ast, auf dem wir selber sitzen, abschneiden. Und das auch natürlich nicht unbedingt sinnvoll ist. Das bedeutet immer den Content, immer den Value und dann den Call-to-Action mit einverweben, um die Leute, die eben gerade passen und Bock drauf haben, abzuholen und aber auch für alle anderen einfach richtig viel zu deliveren. Testimonials der letzten Teilnehmer haben wir ähm, umfangreich mit einverwoben, ähm, auch da wiederum zum Beispiel bei Instagram habe ich dann ein Foto gepostet mit Linda und habe dann darunter irgendwie einen Content gegeben dazu, zum Beispiel bei Linda habe ich halt über das Thema Selbstvertrauen gesprochen und wie man das aufbaut und wie wichtig das ist und so weiter, habe einen Content gegeben und dann auch am Ende wieder so, ey und wenn ihr Lindas Transformation bei der Talentschmiede sehen wollt, swipe nach rechts, dann swipen die Leute nach rechts und da ist dann eine Minute ein Testimonial Video von Linda, wo sie sagt, worin sie am meisten vorangekommen ist. Auch das ist sehr, sehr spannend, weil einfach nur auf Social Media so diese kurzen Testimonial-Videos zu knallen, da, das liefert auch jetzt nicht so viel Mehrwert. Klar, das ist vielleicht, wenn ich jetzt überlege, zu, mitzumachen, gibt mir das den zusätzlichen Schub und dann mache ich mit. Aber für, den, für die restlichen Leute, die nicht mitmachen oder die schon mitgemacht haben, liefert dieser Post keinen Mehrwert. Das bedeutet, ich gehe dann eher mit einem Foto rein und baller dann irgendwie einen geilen Content drunter und dann nur die Leute, die eventuell überlegen, auch mitzumachen und die sich für die Testimonials interessieren, die lasse ich nach rechts swipen und dann kommt das Video das ist übrigens eine Sache, die viele von euch nicht wissen, während ich hier Videos aufnehme. Ich nehme die natürlich immer morgens auf, wo das Space noch geschlossen ist, aber so wie das immer ist, wird es dann eng. Ich labe mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Jetzt ist nämlich Punkt 10. Space macht auf, Türklinge. Das passiert eigentlich so gut wie jedes einzelne Mal. Wir editen die Dinger natürlich dann raus. Ähm, aber das ist immer so mein, mein Daily Struggle, wenn ich Videos aufnehme und Podcasts aufnehme. Die Türklinge ist immer am Start. Aber naja, davon lassen wir uns nicht stören. Ähm, nächster Punkt. Die Livestreams waren extrem stark. Ähm, ich bin in der Woche... Ähm, wo wir das Callfight am Start hatten und davor wirklich im Schnitt so alle zwei Tage, manchmal sogar ähm, zwei aufeinanderfolgende Tage live gegangen, ähm, um das Konzept zu erklären und Fragen zu beantworten. Weil Livestreams sind einfach das allerbeste, um die Leute zusammenzusammeln, die einfach gerade mit den Gedankenspielen mitzumachen und die Fragen haben zur Talentschmiede. Und in dem Livestream kannst du so in die Tiefe das beantworten. Und wenn jemand eine Stunde oder eine halbe Stunde, nachdem wie lange du live gehst, mit dir verbracht hat und ähm, da wirklich tief in die Welt eingetaucht ist, seine Fragen gestellt hat, Motivation bekommen hat, in dem Livestream, in den Kommentaren die Leute schreiben, so oh, ich mache auch schon mit, ich mache auch schon mit, dann gibt dir das halt nochmal einen enormen Schub, letztendlich rein zu joinen. Viel, viel mehr als jeder Insta-Post oder oder jedes kurze Facebook-Video auch nur geben kann. Das bedeutet Livestreams extrem stark, um mit den Leuten zu interagieren, um auch herauszufinden, wo sind deren, wo, da es. wo sind deren Probleme, wo wissen sie nicht genau weiter, wo muss man nochmal in der Kommunikation drauf eingehen und so weiter und so fort. Auch da Testimonials mit einverwoben, ich habe zum Beispiel mit, ähm, mit einigen der Leute, die beim letzten, ähm, bei der letzten Talentschmiede mit dabei waren, äh, mit denen habe ich gemeinsame Insta-Lives gemacht, habe erstmal mit denen wieder gemeinsam Content kreiert und dann aber natürlich auch wieder, was hast du von der Talentschmiede mitgenommen, wie war das für dich und sowas, dass alle sehen, boah krass, da ist richtig viel draus entstanden, also da auch Insta-Lives extrem stark. Ähm, also was ich jedem immer empfehlen würde immer mit einem wenn wir einen Launch machen immer mit einem Livestream reinstarten und mit einem Livestream enden. Ich bin eine Viertelstunde bevor wir ähm, am Samstag um 10 Uhr gestartet sind, 9:45 Uhr bin ich live gegangen und gesagt, Leute, Viertelstunde nachher, ja, jetzt geht's gleich los und dann wirklich gemeinsam den Countdown und jetzt geht's los, wir sind live und dann vor allem halt auch noch weiter, dass die Leute direkt sehen dass die, ersten, dass die ersten Leute mitmachen. so Das ist halt einfach mega geil. Dann können wir direkt im Livestream zeigen, oh jetzt haben wir schon die ersten 1.000 und die zweiten 1000. Wir hatten Nämlich am Ende der ersten Stunde hatten wir knapp 7.000 zusammen. Und das halt komplett in dem Livestream zu zeigen, ist halt mega krass, weil es halt zeigt, boah, das Projekt ist real, so da passiert richtig viel, das geht mega ab, ich muss da unbedingt auch mitmachen. Und genauso dann am Ende, die letzte halbe Stunde, glaube ich, oder letzte halbe oder dreiviertel Stunde, haben wir auch gelivestreamt, also ab 23.20, glaube ich, ungefähr. Und dann halt wirklich gezeigt, boah, was geht da noch ab und wie viele noch mitmachen. Und nochmal die letzten Fragen beantworten, nochmal die letzte Motivation gegeben. Leute, joint da rein, das wird mega geil. Und das hat auch richtig viel gebracht. In der letzten Stunde alleine sind, ich weiß gar nicht wie viele, 5000 oder sowas glaube ich, nochmal zusammengekommen, richtig, richtig viele noch am Ende sich entschieden. Und einige natürlich aufgrund des Livestreams, weil sie gemerkt haben, boah, das ist eine hohe Energie, alle machen mit, ich muss unbedingt jetzt auch noch reinspringen. Also so Livestreams sind dafür diese Countdowns am Anfang und am Ende bärenstark, empfehle ich absolut jedem. Ähm... Nächster Punkt, Ads, haben wir, äh, haben wir einiges äh, experimentiert, da hat, ähm, da hat Marco einige Dinge an den Start gebracht und zwar die waren ähm, dazu da, um halt einfach jede, jede mögliche Anlaufstelle zu nutzen, um die Community daran zu erinnern, dass das Crowdfunding gerade am Start ist. Wir haben dann zum Beispiel, was, ich, was, ich am besten, äh, was am allerbesten funktioniert hat, waren Insta-Story-Ads. Das heißt, so kurze Meilensteine, 15 sekunden in insta story gar nicht so auf den harten Call-to-Action, weil ich glaube, jeder, der so in unserer Welt ist, der kriegt im Laufe der Woche das eh schon mit, aber um einfach noch ein zusätzliches Outlet zu haben, um zu reminden. Und dann halt zum Beispiel, ey, wir sind jetzt gerade gestartet, talent ist am Start, wir bauen ähm, gemeinsam in der Gruppe authentisches Business auf, wenn du, wenn, wenn, du, wenn du Bock drauf hast, dann swipe up. So in die Richtung. 15 Sekunden, komplett einfach, einfach wie ich normale, normalerweise ein Insta-Story aufnehmen würde, bloß die halt dann, als Ad an die ganze Community geschickt. Generell auch alle Ads, nur an die Community. Wir haben nicht versucht, neue Leute während des Launches zu akquirieren. Das ist auch eine Sache, die ich euch mit auf den Weg geben würde. Insbesondere, wenn ihr ein Produkt habt, was recht erklärungsintensiv ist, wie das bei uns der Fall ist. Da braucht man erstmal ein bisschen, um dahinter zu steigen, wie das funktioniert mit den verschiedenen Pässen, was wo dabei ist und so weiter. Dann auf gar keinen Fall während dem Launch versuchen, neue Leute zu akquirieren, sondern immer auf die bestehenden zu gehen. Die haben schon den Trust, die haben vielleicht schon die letzte mitverfolgt. Und da geht es nur darum, die dann daran zu erinnern, dass es jetzt am Start ist, dann haben wir natürlich eine Ad gemacht, als wir die Funding-Schwelle geknackt haben, und gesagt Leute, es ist jetzt safe, es wird stattfinden, alle, die gezögert haben, ihr könnt jetzt mitmachen. Dann nochmal eine Ad: okay, die letzten, die letzten Stunden haben angebrochen und so weiter und so fort. Ähm, und das war auch ja, ein Punkt, der sehr, sehr gut war und den ich definitiv empfehlen würde, Insta-Story-Ads, da mal ein bisschen reinzugehen. Ähm, wir haben keine Sponsoren während des Crowdfundings akquiriert. Wir haben verschiedene Sponsoring-Packages reingeworfen, ähm, von denen ist keins weggegangen. Ähm, zeigt mir ein Stück weit, dass das Sponsoring-Thema war auch ein Stück vor, im Vorfeld eigentlich der Plan, um ehrlich zu sein. Aber klar, wir haben wir werfen es mal rein, und gucken mal, was passiert. Ähm, das Thema Sponsoring ist etwas, was recht verhandlungsintensiv ist, wo man nicht einfach als Sponsor sagt, okay, ich buche jetzt mal da so ein Package für 4.000 Euro und dann gucken wir mal, sondern wo du natürlich im Vorfeld den, den, den Kontakt hast, per E-Mail, per Telefon und so weiter und genau, okay, ihr braucht das, das heißt, wir schnüren euch das so und so und das kostet dann Summe X. Und das ist nichts, was du jetzt einfach mal so, bumm, kaufst über so ein Crowdfunding, ohne viel zu kommunizieren. Von daher habe ich da gar nicht mit gerechnet, dass da, vorher, dass da direkt irgendwie die, die Riesensache bei rumkommt, aber... Ähm Genau, definitiv natürlich erwähnenswert, dass das eine Sache ist, die sich über ein Crowdfunding zu verkaufen, besonders bei höheren Beiträgen, nicht so sehr lohnt. Und wir lieber jetzt danach mit dem erfolgreichen Crowdfunding und vor allem mit dem Testimonial der ersten Talentschmiede, mit den ganzen Aufrufen, die wir hatten, mit dem ganzen Bass, den wir hatten, jetzt in die Sponsorenakquise gehen, weil das glaube ich auch ja eine super interessante Monetarisierung ist. Zweitens einfach eine Möglichkeit, eine geile Win-Win-Win-Situation zu schaffen, dem Sponsor die Awareness zu geben, uns eine zusätzliche Einnahmequelle zu geben und der Community geile Empfehlungen zu geben von Produkten, die wir eh feiern und die dementsprechend jeder auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Von daher, da gehen wir jetzt über den Sommer mit rein. Ähm zu dem halben Tag nochmal, es gab die Möglichkeit für 1200 Euro, sich vier Stunden Intensivcoaching mit mir zu buchen, wo wir zu demjenigen nach Hause kommen. Und da sind alle vier weg, wir hatten erst zwei, die sind direkt am ersten Tag weg. Dann haben gesagt, okay, wir legen nochmal zwei nach und die sind dann letztendlich auch komplett weggegangen. Das war ähm, aus meiner Erfahrung extrem stark. Es gibt immer Leute, die die Abkürzung gehen, gehen wollen. Man hätte so auch sagen können, ich hole mir für 250 Euro den Community Pass und arbeite da mal selbstständig und... Mach das mal, bin Teil der Community, aber ja, vier Leute haben einfach gesagt, okay, nee, ich will ein bisschen mehr investieren, um direkt den Shortcut, um direkt mit Drop vier Stunden alles einmal auf links zu drehen und genau die Richtung klar zu machen, in die es dann letztendlich weitergeht. Beim letzten Mal hatten wir das auch schon einmal dabei, mit Anna und Matthias von Ichgold, die haben enorm von profitiert, haben das natürlich auch in die Kommunikation mit eingebaut und da diesmal alle vier und das halt direkt mit knapp 5000 Euro direkt ein riesen Batzen, der da weggeht und für mich halt auch nochmal eine Möglichkeit, vier Leute zu supporten, die schon einem etwas weiteren Standpunkt sind und mit denen wirklich da jetzt next level zu gehen, da habe ich richtig Bock drauf und das ist auch eine, so ein bisschen Learning für euch, wenn ihr da in die Richtung was startet, auch immer mal was Hochpreisigeres dabei zu haben für die Fortgeschrittenen, weil es auch eine Menge Leute gibt, die sagen, ich habe ein bisschen Budget, ich will das investieren, um direkt die Abkürzung zu nehmen. Was haben wir noch gemacht? WhatsApp-Support ähm, hat sich enorm bewährt. Ähm, am Vorabend des, ähm, des Endes haben Laura und ich zwei Stunden lang WhatsApp-Support gemacht. Und wir haben äh, auf Instagram rausgeballert, hier, das ist unsere Telefonnummer, private Telefonnummer, die auf mein ganz persönliches, privates aus awesome dem iphone geht. Ähm, und da haben uns dann Leute geschrieben mit ihren Fragen per Voice-Message. Und wir haben uns zwei Stunden lang genommen und nur diese Fragen beantwortet. Laura hat sogar mit einigen Leuten telefoniert. Ähm, Du wurdest da sehr, sehr verzwickt bei und A ah, in dem und was empfiehlst du mir in dem und dem Fall und sowas. Und das hat, einiges, ja, das hat eine Menge Klarheit gegeben. Und viele haben daraufhin gesagt: Okay, ey, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jetzt habe ich die Klarheit und jetzt weiß ich, welchen Pass ich mir holen soll. Und klar, das braucht einiges an Aufwand. Das ist jetzt nicht unbegrenzt skalierbar. Aber sowas gegen Ende hinzumachen für alle, die noch unsicher sind und noch schwanken, ähm, ist das eine mega starke Sache und kann ich definitiv empfehlen. Was nicht so ganz optimal war, war die Tatsache, dass wir die erste Funding-Schwelle von 50.000 erst recht spät erreicht haben. Wir haben die wirklich erst zu Beginn, ähm, am Morgen des letzten Tages erreicht. Irgendwie, ich glaube, 9 Uhr oder sowas, glaube ich, am letzten Tag oder 8 Uhr, 9 Uhr. Am letzten Tag haben wir die erst geknackt. Und insbesondere für jeden, der mit Crowdfunding noch nicht so viele Berührungspunkte hat, der nicht weiß, dass es tendenziell am Ende hin nochmal so richtig abgeht. Quatsch, die war 40.000, nicht 50.000. <lacht> für jeden, der... Und da noch nicht so viele Berührungspunkte hat und nicht weiß, dass es gegen Ende hin immer noch mal ziemlich abgeht, ähm, für denjenigen kann ich mir vorstellen, dass es ein Stück weit abschreckend war, dass er sieht, okay, oh, da ist noch, da ist noch, oh, man weiß, ob das überhaupt stattfindet, oh, jetzt ist schon der letzte Tag, weiß, ob die das knacken. Also, für mich war es ein paar Tage vor dem Ende hin, war es safe, dass wir die auf jeden Fall knacken, weil, wie gesagt, beim letzten Mal ging es mega ab und diesmal, es hält halt immer das Ende, das hält einfach diese, diese Deadlines. Am Ende geht es immer mega ab. Das heißt, dass wir die erste Schwelle knacken, war für mich safe, aber für viele, glaube ich, nicht so. Und deswegen waren sie ein bisschen zögerlich und deswegen hat am Ende nämlich auch keiner mehr geglaubt, dass wir die 80k knacken können, die zweite Schwelle. Und letztendlich haben wir jetzt 69,5 zusammen, das heißt, es fehlten nur rund 10.000. Und ich würde sogar sagen, wenn wir die erste Schwelle vielleicht noch mal einen Tag oder zwei eher geknackt hätten und wir auch besser kommuniziert hätten aus der Erfahrung, geht der letzte Tag immer so richtig rund, dann hätten noch mehr Leute das Vertrauen gehabt, dass wir die wirklich schaffen können. Und ich glaube jetzt am Ende ganz viele Kölner, Leipziger und Nürnberger, die bei 80k ihr Space bekommen hätten hätten mitgemacht, wenn sie gesehen hätten, es würde, es würde, es würde passieren. Und dadurch, dass einfach am Anfang des letzten Tages gerade mal die 40 geknackt haben, hat, glaube ich, keiner geglaubt, dass die 80. Und wir, glaube ich, selber ein Stück weit irgendwie auch nicht. Weil beim letzten Mal ging es klar ab am letzten Tag, aber dass wir dann nochmal verdoppeln, habe ich auch nicht für Möglichkeiten. Wie gesagt, letztendlich haben wir 30 geschafft, was mega heftig ist und ich glaube, dass wir die 80 hätten knacken können, wenn es ein Stück weit anders verlaufen wäre und wir besser kommuniziert hätten, dass die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering ist, dass wir am letzten Tag nochmal richtig ausrasten. Und das wäre natürlich mega krass, ziehe ich auch so ein bisschen aus, der, aus dem Prozess, dass wenn ich sehe, okay, das könnte was werden, noch mal stärker einfach in die Prognose reingehen und sagen, Leute, beim letzten Mal haben wir am letzten Tag, ich weiß nicht genau, ich glaube 20 oder 21 geknackt. Diesmal sind wir noch besser unterwegs. Es könnte sein, dass das funktioniert. Also alle, insbesondere in den letzten Stunden so, alle, die von der zweiten Schwelle besonders profitieren, die Leipziger, die Kölner und die Nürnberger, macht auf jeden Fall mit. Das kann was werden und dann hätten wir es vielleicht sogar knacken können. Aber letztendlich sehen wir in allem das Gute. Ich glaube, dass für uns, für das Team, um das Ganze erstmal zu starten, es absolut sinnvoll ist, mit den vier Spaces zu starten, weil sieben, drei zusätzlich halt echt nochmal ein richtig, richtig krasser zusätzlicher Aufwand gewesen wäre und ich weiß nicht genau, ob wir das mit der aktuellen Manpower in einer guten Qualität hätten wuppen können. Und ich sehe das echt so, dass es, dass es für uns gar nicht mal blöd ist, dass wir jetzt nur die vier Spaces am Start haben, um da jetzt vollen Fokus reingehen, eine richtig geile Qualität etablieren, den ganzen Workflow, das ganze Konzept äh, zu, äh, zu, zu etablieren, ist ja für uns auch komplett neu und dafür zu sorgen, dass die Berliner, die Hamburger, die Frankfurter und die Münchner den geilsten Monat ever haben und die ganzen Learnings daraus mitnehmen und dann für die dritte Talentschmiede direkt irgendwie mit. 10, 12 Spaces an den Start gehen können und das Ganze dann richtig groß schießen können. Und für mich mit Abstand der wichtigste und der krasseste Punkt, und den muss ich zum Abschluss unbedingt noch mit euch scheren, ist das Thema Authentizität. Ich habe mehrmals im Laufe des Crowdfundings Real Talk-Videos und Podcasts rausgeballert, wo ich gesagt habe, Leute, was geht hier eigentlich gerade wirklich ab? Checkt gerne mal die letzten Podcast-Episoden oder den YouTube-Channel nochmal durch, dann seht ihr die. Ich habe wirklich alles, was da am, am Vorabend des Crowdfunding-Starts, habe ich noch ein Video rausgemacht, rausgehauen und gesagt, Leute, boah, das ist gerade echt richtig viel und ich weiß nicht wie und was und mir wächst das gerade ein bisschen über den Kopf. Und aber diese Authentizität, letzt, letzt, letztendlich was dadurch nämlich entsteht, jemand, der jetzt auch im Nachhinein drauf guckt, sieht, boah, die haben ein richtig erfolgreiches Crowdfunding gemacht und trotzdem war der Rob und das ganze Team heftig am struggeln. Und das zeigt, dass es okay ist zu struggeln und man trotzdem einen heftigen Erfolg einfahren kann. Und deswegen ist es so wichtig, das zu scheren. Das ist so wichtig, das zu scheren, das so das dass die Leute eben sehen, dass wir keine Maschinen sind, dass wir nicht immer alles unter Kontrolle haben, dass nicht immer alles easy ist und nicht immer alles perfekt ist, sondern dass es auch völlig okay ist und dazu gehört, zu so einem Prozess, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind komplett überfordert. Und das zu scheren, das ist die eigentliche Magie. Deswegen, Leute, auch in so intensiven Phasen, wenn ihr denkt, ihr müsst jetzt professionell wirken, wenn ihr denkt, oh, ihr müsst jetzt die Energie hochhalten, ihr müsst zeigen, dass alles geil ist und dass alles wundervoll ist und dass alle mitmachen, es ist nicht kontraproduktiv diese Authentizität zu zeigen, sondern es sorgt sogar dafür, dass die Leute noch ein Tickchen, Ticken mehr an das Projekt geschweißt werden und sagen, boah, Alter, ja, die geben hier wirklich Vollgas, ich muss unbedingt Teil davon sein. Und gemeinsam können wir das wuppen. Diesen Spirit zu etablieren, der sorgt dafür, dass es ja, uns erstens frei macht, weil wir scheren können, was gerade bei uns abgeht, und zweitens dafür sorgt, dass auch das Projekt noch viel erfolgreicher wird. Und deswegen, Freunde, seid authentisch, shared das, auch ein No-Bullshit-Sales-Pitch rausgehauen, wo ich wirklich komplett ehrlich eine Empfehlung gegeben habe für jede Situation, in der man sein kann, hier macht das die mir Sinn, hier macht sie keinen Sinn, in der, in, in der aktuellen Situation macht diese und jener passt Sinn und hier lieber nicht dabei sein. Und das wirklich komplett ehrlich, so wie ich das meinem besten Kumpel meiner Oma erklären würde und das wirklich rauszugeben, das ist einfach ja, das Wichtigste. Und zu guter Letzt, stay calm. Ich habe... Ja, mehrere Situationen dabei gab, wo ich dachte, funktioniert das? Und, 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 und glaube ich echt mir auch eine ganze Menge Stress gemacht habe, den ich im Nachhinein nicht gebraucht hätte. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich es in der Situation nicht anders gekonnt hätte, sonst hätte ich es anders gemacht. Aber letztendlich, was ich mir ein Stück weit sage, ruhig bleiben, auch wenn es einige Dinge nicht direkt perfekt funktionieren, ruhig bleiben. Gegen Ende hin wird auch meistens alles wieder richtig, richtig gut. Eieiei, ei, ei, Freunde, das waren sehr, sehr intensive sechs Tage und 14 Stunden und die Vorbereitungszeit natürlich genauso. Also im Endeffekt einen Monat nach Ende der letzten Talentschmiede, den ganzen Juni, haben wir voll Es hat sich gelohnt. Ich bin extrem dankbar für alles, was wir geschafft haben. Zwei Fragen noch, die jetzt mehrfach gekommen sind. Äh, wann geht es genau los? Anfang September ähm, äh, geht es ab nach Bali. Da beginnen die Spaces. Mastermind-Events für die anderen Städte und so weiter. Da halten wir euch natürlich noch intensiv auf dem Laufenden. Alle, die sich einen Pass gesichert haben, kriegen natürlich per E-Mail da alle weiteren Infos. Ähm, stehen jetzt kurz vor den Castings. Nein, bei den Castings kann man nicht mehr teilnehmen. Ich habe jetzt auch einige Fragen bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, ich würde da gerne noch mitmachen. Ich habe das jetzt mit dem Casting geht leider nicht mehr. Das Ding ist durch. Mittwoch starten wir in Berlin. Bis zum darauffolgenden Montag in Hamburg. Und dann am Dienstag die Entscheidungsepisode. Freunde, das wird mega. Ich freue mich so krass auf die ganzen Pitches. Ah, ja. ja. Kann man später trotzdem noch die anderen Pässe holen? Selbstlernpass, ja, wird auch noch während der gesamten weiteren Zeit dann offen sein. Das heißt, auch während wir dann den ganzen Content produzieren, auf Bali sind und so weiter, könnt ihr euch den Selbstlernpass kaufen und könnt da quasi eigenständig durchlaufen. Community Pass hatten wir eigentlich gesagt, gibt es hinterher nicht mehr die Möglichkeit, sich denn zu holen. Wir haben jetzt mega viele Fragen bekommen, also wirklich in den Stunden noch nach dem Crowdfunding. Das zeigt mir, das zeigt mir wir haben die Deadlines zwar gut kommuniziert, aber noch nicht perfekt. Haben noch mega viele Leute nachgefragt und deswegen sind wir jetzt noch mal reingegangen und haben gesagt, okay, wir werden noch einzelne Kontingente für die verschiedenen Gruppen ähm, verkaufen. Was meine ich damit? Wir werden jetzt für Berlin. Ähm, Frankfurt, Hamburg und München, die Spaces an den Start bringen, wir werden schauen, was wir für eine Kapazität haben und wenn wir sehen, okay, in Hamburg haben wir jetzt aktuell 23 Leute, die, die Teil der Space-Gruppe sind, das Space könnte aber 27 Leute handeln, dann werden wir die zusätzlichen vier Community-Pässe für Hamburg natürlich noch verkaufen, weil es keinen Sinn macht, das dann halt, genau, nicht ausgefüllt zu haben. Das bedeutet, wir werden, das wird wahrscheinlich im Juli oder im August an den Start gehen, gehen jetzt erstmal intensiv in die Vorbereitung, ähm, werden wir noch die einzelnen Kontingente für die einzelnen Spaces noch verkaufen und werden vielleicht auch noch ein paar für die Remote-Gruppe auch noch an den Start bringen. Ähm, genau, das wird jetzt nicht ein riesen, riesen, riesen Launch und riesengroße Sache werden, sondern wirklich nur einzelne. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt da noch reinjoinen, ähm, schreibt uns eine ganz kurze E-Mail, hallo at awesomepeople.family, ähm, Sarah notiert euch dann auf eine Warteliste und dann seid ihr die Ersten, die da auch noch die letzten Plätze auffüllen können. Von daher, genau, wenn ihr da schnell seid und ein paar ähm, von euch da sehr, sehr 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 zügig direkt reinjoinen, dann könnt ihr noch dabei sein und Teil des Spaces werden. So Freunde, that's it. Was für eine krasse Zeit. Danke, dass ihr das mit uns gerockt habt. Es hat so hart viel Bock gemacht. Ich freue mich so riesig ähm, auf jetzt die neue Talentschmiede 2 Saison. Ich bin mega dankbar, dass wir die Entscheidung getroffen haben direkt im Anschluss weiterzumachen. Auch wenn es extrem intensiv war, war es doch die sehr, sehr richtige Entscheidung. Und deswegen jetzt das zweite halbe Jahr von 2018 wird ganz im Zeichen der Talentschmiede stehen. Ich freue mich mega drauf. Jetzt wird den Sommer über vorbereitet und dann ab September geht es rund. Leute, danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke besonders an jeden Einzelnen der 332, die beim Crowdfunding mitgemacht haben, sich ihren Pass geholt haben oder sonstige Dinge. Nur mit euch gemeinsam konnten wir das hier schaffen. Von daher einen riesigen Dank an euch. Und an alle, die wir beim Casting nächste Woche sehen, ich freue mich auf euch und eure Pitches. Liebe Leute, das war's. Nehmt gerne so viel wie möglich ähm, von diesem ähm, Crowdfunding-Fazit für euch und für eure eigenen Launches mit. Ähm, ich denke, da war einiges dabei. Danke, dass ihr am Start wart. Wir hören uns im nächsten Video oder im nächsten Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dann.